1: Bonjour.
0: Vous serez pas sur Mars, mais votre action va être sur Mars à partir de demain.
1: Exactement. À partir de demain après-midi, je travaille sur Mars euh, au travers de mon robot Perseverance.
0: OK. Euh, essayons de résumer ça. Donc, le robot Perseverance, fin juillet, est parti à bord d'une fusée. Euh, et donc, demain, le robot avec la, la, la fusée, c'est l'atterrissage la, sur Mars. Je sais pas si on dit ça comme ça, là.
1: Oui, c'est ça. Donc, ça fait sept mois qu'on qu voyage et là, demain, c'est ça. On est, dans, on est déjà dans les, les dernières 24 heures et en fait, c'est les sept dernières minutes qui nous font vraiment peur. C'est du moment où euh, on entre dans l'atmosphère de Mars jusqu'à ce qu'on touche sur la surface de Mars. Ça prend sept minutes. C'est les sept minutes les plus difficiles et euh, c'est ça qui va se passer euh, demain. À, 20h50 heure de l'Ouest.
2: Les chances, est-ce qu'on est qu l'évalue à la NASA on doit l'évaluer quand même de que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas? On a vu que plusieurs pays ont tenté le coup, ça n'a pas marché. Même la NASA a eu ses, ses réussites extraordinaires et des, et des échecs sur Mars. Vous l'évaluez à combien le taux que les chances que tout se passe bien?
1: Je sais pas si j'ai un nombre exactement, mais c'est sûr que bon, on, on a fait de nos mieux, on, on a amélioré le système. Bon, ça fait quelques fois là qu'on a réussi d'atterrir sur Mars, euh, mais euh, on a un nouveau système, on a un système de caméra quand on atterrit qui va regarder les obstacles et essayer de nous essayer de nous diriger dans des dans des régions euh, euh, moins dangereuses, mais Mars, c'est toujours Mars. Il euh, y a des choses qu'on on comprend pas de Mars encore. Peut-être que la, la température ou les vents seront différents demain, euh, des choses comme ça. Donc, on, on contrôle ce qu'on peut contrôler, mais il y a toujours des choses que, qui sont qui sont difficiles et qui sont incontrôlables. Donc, il
0: n'y a, a pas un point de Mars qui est déjà euh, fixé ou choisi. là Par caméra, vous allez regarder les éléments de la surface puis choisir euh, « OK, on s'atterrit là ».
1: Il y, a, euh, il y a une, une portion de Mars qu'on a choisie. En fait, on a choisi d'aller vers Jezero Crater. Donc, c'est euh, on a comme un carré sur Mars qu'on a dit, OK, on va atterrir dans ce coin-là. Euh, mais une fois qu'on arrive dans ce coin-là, il faut que le robot décide. En fait, il y a des, des, il y a des environnements dans, qui sont dangereux. Donc, le, euh, le robot décide d'un point exact, euh, on, le plus centre possible. En fait, c'est une ellipse qu'on a. Euh, mais mais c'est ça, on sait pas exactement, on va l'apprendre en même temps que en même temps que le reste du monde demain quand on a les, on a les premières photos, on va pouvoir euh, euh, voir. Mais, où est
0: juste là-dessus là, le journal dit ce matin qu'on pourra assister à ça en direct, mais en direct il y, y a un délai de transmission sur Mars là, mais oui, on, on, ça, pour, donc... on, on pourra assister à ça euh, sur le site Vous de la allez... NASA.
1: C'est ça, vous allez pouvoir assister ça en direct, vous allez pouvoir voir nos salles d'opération, et j'ai dit mauvais, la mauvaise heure tantôt, c'est midi cinquante heure de l'Est, donc ça va être 15h50 heure de Montréal, Alors, vo allez voir notre équipe, mais nous, comme vous, c'est ça, on va recevoir ça en délai, parce que le euh, les ondes de radio qui viennent euh, du robot jusqu'à euh, jusqu'ici, c'est tellement loin que ça prend environ 12 minutes. Donc nous, on a 12 minutes de délai, mais ça, vous, vous allez le voir, nous voir en live recevoir ces informations là.
2: Donc vous et votre équipe allez euh, piloter carrément ce, ce rover, là, donc ce, ce ce véhicule sur Mars. Euh, question qui a peut-être l'air vraiment niaiseuse, mais vous vous allez où? Une fois que vous arrivez, vous décidez de bon ça roule ce, ce robot là. Vous, comment vous dé, vous décidez Ben là, on va aller à cet endroit là pour faire un test. Puisque à, à gauche ou à droite, ou est-ce que ce, ce trajet est planifié Visiblement pas, puisque vous savez pas exactement où vous allez vous poser.
1: Oui, c'est non, c'est une bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je fais partie de l'équipe d'ingénieurs. Donc, dans les premières semaines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toutes les check outs être sûr que, que rien ne s'est brisé en atterrissage et comme ça. Puis, pendant ce temps-là, on, on a une équipe de scientifiques qui va utiliser. On a des images de Mars déjà à cause de satellites qu'on a là. On va voir où est-ce qu'on a atterri et de là, ils ont déjà des sites intéressants que eux, ils veulent aller visiter. Donc, ils vont regarder où est-ce qu'on est et choisir le premier site vers lequel on va aller. Et dans les deux-trois premières semaines, on devrait choisir ça. Et, et commencer à, à voyager, faire cet endroit-là.
0: Le but d'aller chercher de l'information sur Mars. Quelles sont vos, euh, vos sources d'information Bon, il y en a une facile, les photos. Euh, ensuite, est-ce qu'on peut euh, Est-ce que, est que le robot, par exemple, peut euh, prendre des, des roches, des morceaux de roches Est-ce qu'on est est qu peut en ramener éventuellement Ou est-ce que le robot est en mesure d'en de, faire des analyses de, de densité ou de, de type de matériaux Puis vous transmettre les données par les ondes.
1: Mais on fait un peu des deux, dans le fond. Euh, donc, euh, le but de la mission, c'est de chercher pour de l'ancienne vie sur Mars. Et on va pouvoir être capable de prendre des échantillons qu'on va laisser sur la surface de Mars qu'on aimerait ramener un jour. Mais en plus de ça, on a aussi des instruments à bord. Donc, comme vous l'avez dit, on a des, on peut, on peut, a toutes sortes de caméras. On peut prendre des vidéos. Mais on a aussi des instruments qui peuvent... On a un laser qui peut enlever euh, la première euh, la première épaisseur genre sur les roches, euh, voir ce qu'il y a en dessous. On a des microphones, on a des des instruments d'analyse. J'appelle ça un kit de chimie, dans le fond, qui peut comprendre c'est quoi la composition euh, et analyser toutes ces choses-là. Euh, pour Ça va nous, nous aider à choisir des échantillons qui sont intéressants qu'on aimerait ramener après.
2: Je me souviens il y a plusieurs années déjà dans mes chroniques un peu plus scientifiques euh, salut bonjour je parlais de ingenuity là, ce premier je pense que un drone un, au moins un petit hélicoptère euh, qui allait se retrouver sur Mars je trouve ça intéressant de voir qu'on on y est euh, ce sera donc je me trompe pas c'est bien des, ce, ce, on va faire une tentative de voler avec cet appareil là dans le ciel martien ce qui c'est ce qui, ce qui s'est jamais vu auparavant là.
1: C'est ça, c'est la première fois qu'on va voler sur Mars. C'est ça, c'est un petit hélicoptère qui est en ce moment attaché euh, sur le ventre du robot. Donc, euh, dans les premiers mois sur Mars, on va, le, on va le déposer et on va essayer de voler sur Mars, voler sur une autre planète. Ça va être la première fois qu'on va faire ça.
2: Et quand vous dites essayer, j'ai l'impression que c'est la partie de la mission qui est encore plus coup de un peu. Là. Donc, on ne sait pas trop exactement comment, comment ce véhicule-là va se comporter dans l'air, euh, si, si ça fonctionne bien, mais ça vous permettrait, si ça fonctionne, je comprends, de couvrir quand même une distance euh, plus, plus Intéressante qu'avec le robot unique? Euh,
1: ben, c'est ça. Ben, pour, euh, pour Ingenuity, c'est un, une démonstration de technologie. C'est pour ça qu'on okay. dit essayer. On pense qu'on comprend l'atmosphère martienne. On a essayé de répliquer ça ici. On comprend peut-être la physique, mais on ne sait jamais jusqu'à temps qu'on se rend là. C'est comme, comme quand euh, les, les frères Wright ont essayé de voler la première fois. Ce n'est pas toujours facile. Um, mais bon, comme c'est juste une, une, une démonstration de technologie, on va pas, on va pas voler trop loin cette fois-ci. Mais l'idée, c'est que si on peut prendre des données, comprendre comment voler sur Mars, dans le futur, on enverrait euh, des hélicoptères plus euh, plus sophistiqués qui, à ce moment-là, pourraient nous aider à faire de la science sur Mars et voilà, à couvrir euh, de plus grandes distances.
0: Parlons de votre rôle, à vous exactement, parce que je comprends là, que vous êtes de, de ceux qui manient les, les instruments. Euh, c'est une question, euh, avec quoi? Double question, est-ce que c'est un joystick, des manettes, avec... avec <rire> Qu'est-ce que vous avez, vous, devant vous, là, pour manier quelque chose qui est sur Mars, de un, et de deux, je reviens aux 12 ou 13 minutes là, de, de délai, ça veut dire que, par exemple, si vous faites une manipulation, je sais pas, là, vous dites, on a une roche, puis on voudrait euh, avec le laser la couper, ou etc., enlever une tranche, ou, mais ça rentre le moment où vous, avec le petit bras, vous, vous actionnez un mécanisme, c'est 12 minutes plus tard que sur Mars, le mécanisme bouge, Alors, comment... Comment faire pour opérer quelque chose avec un tel délai?
1: Ben, on fait pas ça comme ça, dans le fond, ce n'est euh, pas, pas un joystick, c'est pas comme un jeu vidéo, malheureusement. Ah. Euh, donc Comme vous l'avez expliqué, comme vous l'avez compris, c'est que ça serait bien trop long. Imagine si je lui dis euh, « Ah, bouge le bras », puis là, euh, 30 minutes tout tard, je reçois une réponse, ça serait assez longue mes journées. Euh, donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on travaille pendant la nuit martienne. Euh, donc, à chaque soir, le robot va nous envoyer toutes ces données, toutes ces photos, des choses comme ça. On va analyser tout ça. Puis après ça, en équipe, on, pr on prépare un programme pour la prochaine journée. Euh, donc, on va, on, on lui dit exactement, robot, à heure à l'heure, minute à minute, ce qu'on veut qu'il fasse, les photos, les mesurements qu'on veut qu'il prenne et qu'il qu nous renvoie à la fin de la journée. Donc, on travaille… À chaque nuit martienne en équipe, et moi, ma job spécifiquement, c'est que je fais la coordination entre toutes les équipes. C'est ma job, en fond, à la fin, de mettre un plan ensemble qui est envoyé au robot.
2: Et vous parlez de la nuit martienne, je comprends qu'à partir de demain, vous votre horaire n'est plus terrestre. Là. Donc, vous fonctionnerez plus sur 24 <rire> heures par jour, mais sur ce coin, une quarantaine d'heures, vous allez carrément vous adapter au rythme quotidien d'une journée martienne.
1: C'est ça. Une journée martienne, c'est 24 heures et 39 minutes. Ça veut okay. dire que pas c'est pas super différent de la terre, mais en fait, c'est ça qui est difficile. Parce que je vais commencer, disons, environ vers 17h30, 18h, heure de mars à chaque jour. Donc, demain, 18h, heure de mars, ça va être 15h pour moi à, à Los Angeles. Mais le lendemain, parce qu'il y a un décalage de 40 minutes, plus ou moins, ça veut dire que le lendemain, je commence à 15h40. Après ça, à 16h20, j'ai un décalage horaire de 40 minutes par fait jour. À un certain Donc, point, vous décalage... allez
0: travailler de nuit complètement. là.
1: C'est ça. La semaine prochaine, je vais être en train de travailler de nuit. Euh, D'ailleurs, j'ai un calendrier que j'ai partagé avec ma famille pour leur dire à quelle heure je suis réveillée. Comme ça, ils peuvent savoir euh, quand est-ce qu'ils peuvent m'appeler.
2: Ok. Euh, on a vu euh, dans les dernières années euh, des problèmes avec euh, les tempêtes de sable, ou du moins les tempêtes en général là, sur Mars, qui ont même condamné, je pense, un, de, un des rovers de, de, la, de la NASA. Est-ce que ça, c'est une des grandes menaces, dans la mesure où on ne comprend pas encore tous les systèmes météorologiques là-bas et que vous dites, ben il peut arriver soudainement une tempête de sable, les panneaux solaires fonctionnent plus et on perd notre robot
1: ben, les tempêtes de sable, c'est plus un problème pour, euh, justement pour euh, les robots qui, ont, qui utilisent des panneaux solaires euh, comme Opportunity, que vous avez entendu il y a quelques années, qui, euh, qui a fini sa mission. Euh, pour Perseverance, en fait, on a une source radioactive qui nous donne de l'énergie, donc on n'utilise pas l'énergie solaire. C'est pas l'énergie solaire? Euh, donc, non, c'est ça. On utilise la source radioactive qui produit euh, de l'énergie en fait, thermique. On, et on fait de l'électricité avec ça. Parce que, dans le fond, déjà, euh, c'est un gros robot. Ça nous prendrait des, euh, des panneaux solaires énormes et on n'a pas de place sur le robot pour faire ça. C'est pour ça qu'on utilise une différente source d'énergie.
0: Ok et donc euh, la mission euh, c'est combien de temps au total parce que je suppose qu'une fois que le... est-ce que vous prenez quand même des journées de congé est-ce qu'on donne des journées de congé au robots est-ce qu'on donne des journées de congés au robot <rire> qu parce que le personnel prend congé ou est-ce qu'une fois une fois installé sur Mars on profite du temps à 100% puis on travaille 7 jours sur 7?
1: Bon ben les premiers 90 jours on prend pas de congé nous c'est sûr qu'on travaille pas tous les jours on a une grosse équipe euh, donc c'est ça pendant les premiers 90 jours c'est pour ça qu'on travaille euh, sur le temps martien après ça on se retrouve plus sur un temps euh, humain terrien et à ce moment là on va prendre euh, c'est ça on va prendre des jours de congé on va avoir nos fins de semaine euh, la la mission comme primaire euh, la, dans laquelle on va prendre tous nos échantillons va être un an martien un an martien c'est à peu près deux ans euh, terrestre, mais comme toutes les autres missions qu'on a envoyées vers Mars, on, on pense vraiment que ça va durer plus longtemps que ça. On a fait, euh, bon, on a, on a comme Curiosity qui a atterri en 2012, c'est aussi la mission principale. était supposée être deux ans, puis on est en 2020 et elle marche encore. -dire euh, que quand le robot,
0: quand le robot est encore bon, que son énergie se recharge, etc., on continue de faire des, des de l'utiliser, de faire des expériences supplémentaires.
1: Ah, oui, c'est sûr. Ben oui, s'il est là, c'est ça. Le plus difficile, c'est d'atterrir. Donc, s'il est là, puis il marche encore, on va
0: continuer. Ça, c'est ça. Euh, vous disiez que l'objectif ultime était de
2: trouver des anciennes, euh, des traces d'anciennes vies sur Mars. Euh, vous êtes consciente que cette nouvelle-là, mettons que vous découvrez, je sais pas, un fossile de quelque chose, un organisme vivant, c'est une nouvelle qui serait bouleversante pour l'humanité. C'est une des plus grandes questions de, de, de l'être humain. Est-ce que ça, ça vous trotte dans la tête? Parce que je suppose qu'à la NASA, <rire> à faire cette annonce-là, un jour, faut, faut y penser de faire de la bonne façon. On peut penser que ça, secourait beaucoup d'êtres humains sur terre avec les religions Parce et autres. La,
0: la pandémie nous a rappelé que certains humains sont fragiles. <rire> sont fragiles, ouais.
1: <rire> ouais, mais c'est c'est pour ça qu'on veut ramener des échantillons, vraiment comprendre ce qu'on voit. Mais oui, en fait, mais pour moi c'est un honneur de dire que je travaille sur une mission qui essaie de comprendre d'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce que les humains viennent, et c'est euh, euh, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs. C'est une question qu'on se demande depuis des centaines d'années. C'est cool de dire que je fais partie d'une équipe qui va peut-être répondre à cette question-là ou peut-être commencer à nous donner une idée de s'il y a eu de la vie ailleurs que sur Terre.
0: Farah Alibé, merci beaucoup et surtout bonne chance pour toute la mission. On va surveiller
1: ça, nous, en direct demain pendant notre émission. Merci. Au revoir. Au revoir.